0: Hola hola bienvenidos bienvenidas y bienvenides a un episodio especial de Con Permisa Podcast ¡Yay! porque se sabe que aquí somos necias e intensas este año en el 2023 también vamos a hablar de Eurovisión ¡Yay! Pero como lo dijo Sandy, se sabe que yo no veo algunas cosas, así que esto queda en manos de mi querida Sandy y mi querido Marco.
1: Ya, yes. oli 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 todos, se sabe que aquí somos necios, ¿verdad necias? Eh, a ver, rápidamente, yo veo Eurovisión desde el año 2000, este es mi 23 o año viéndolo. Más de la mitad oh, de mi vida, Sandy. ¡Me
2: encanta!
1: Más de la mitad de mi vida. Yo, 20, o sea, años 2000, pasando canales en Cabletica, me encontré a Televisión Española un sábado por la tarde. ¿Qué es esto? Yo no sabía qué era, pero yo dije, tengo que verlo. Y todos los años, a partir de ahí, mi vida cambió. Y pues este año, como, como bien lo mencionó Sandy, en el capítulo de la semana de Drag Race, ¿verdad? Uh -huh. eh, la House... Se puso un poco intensa también, ¿verdad? Al parecer no, no era yo el único oro fan, habían un par de personas más y pues yo creo que quedaron unos cuantos enganchados, ¿verdad Sandy? Sí, no, yo,
2: nos sumamos varias, o sea, algunas se sumaron esta semana que fue la semana full ahí eurovisiva. Yo, gracias a ti y a Karel, que hay que mencionarlo y no omitirlo y no olvidarlo, porque claro. una, no, nos lo perdonaría jamás. jamás. Y porque, claro, fue un gran prebulsor de, de mandar todos los links y todo, pero yo me metí en esto desde, ¿cuándo fue? ¿San Remo, parece? San o Remo, Venidor? No sé qué fue primero. San Remo y pero... Venidor.
1: Fue primero Venidor después San Remo.
2: Ya. Y de ahí yo me vi todo y ahí yo estaba full pendiente pero sí, pues en esta semana final había varios muy comprometidos. Tony, que paraba a hacer sus cosas para ver, aunque yo creo que ese siempre está buscando marides, más que escuchando canciones, <ríe> pero bueno.
1: Bueno, pero en Eurovisión <ríe> siempre salen marides. Pero vea, yo creo que Tony hasta se dejó decir que va a buscar la forma de ir en algún momento. Y se sabe sí. que Tony va todo, ¿verdad? Entonces, ya sí. que quiera ir, pues también eso es algo positivo, ¿verdad? Sí. Este... <ríe> A ver, Sandy, vos, la, una de las preguntas que traía yo por acá para hoy es, uh -huh. ¿ya entendés por qué el hype que tenemos algunas personas con Eurovisión todos los años? Ya ahora sí, sí. Lo, lo ves.
2: Sí, no, lo entiendo, y lo viví. Sí, yo creo que tú puedes dar fe que cuando me mandaron, por ejemplo, lo de Benidón, que yo era como, ah, ya, lo voy a poner porque como hablaba sale la tanto.
1: Dije, y porque sale sí, la claro, Sharon.
2: Sí, pues hoy era como para ver pero a mí siempre me han gustado los programas de música, yo creo que un par de veces nosotros inclusive hablamos de Rock. fama contra fama acá en Chile, y a mí me gusta mucho, eh, me gusta mucho la música en general, entonces como que no me costó encantar en eso, y era como, y aparte yo también soy muy apasionada, que es también es lo mm -hmm. que me pasa en Drag Race, y es como, me gusta esto, y es como que le doy a fondo al tiro, yo me acuerdo que en el Benidorm yo iba full por se llama este chico agoné, ah, bueno, y era como, ay me encanta, y era como, <risa> y empiezo a seguir y a escuchar las canciones, entonces entiendo esa como pasión que genera, así como esta, esta onda visceral de la guata, y, y, y aparte, no es como que sean malos cantantes, malas canciones, o sea, son temazos, que uno dice, es como hit tras hit, entonces fue como, es fácil caer en la pasta,
1: Claro, ¿no? Y es que, digamos, eh, es muy vacilón porque a lo largo de los años yo, pues, he conocido personas de todo tipo, ¿verdad? Personas que aman Eurovisión o algo que uno, ¿verdad? Tengo amistades hoy por hoy eh, que conocí por, por, por el festival y ya son personas que probablemente van a estar conmigo el resto de mi vida, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. O sea, a mí esto me ha traído más cosas positivas que negativas, ¿verdad? Y cuando hablo de negativas, que ahorita entramos en ese tema, vamos a hablar un poquito de las controversias, ¿verdad? Pero tal vez como para los que tal, nunca han visto el festival o nunca han entendido, esto es un festival que inició en el 50, ya te, ya te lo digo, porque aquí me va a matar Karel, ¿verdad? Por no sabérmelo, pero por aquí lo estoy buscando.
0: No. Bueno, pero se, origina,
1: no. se origina A Raí de San Remo. Uh -huh. San Remo ya existía en aquel momento y fueron eh, los, los italianos los que decidieron hacer el formato de concurso como tal porque Eurovisión primero surgió como una, una forma de unir a los canales eh, de televisión principales de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, como una forma de unir a Europa, ¿verdad? Una Europa que había quedado muy partida por temas de... Pues, de de, de la guerra, entonces decidieron hacer esto, ¿verdad? y después de eso lo que hacían era hacer como eh, estoy buscando hablar en español, un broadcast, o sea básicamente dar el mismo programa todos al mismo tiempo, ¿verdad? y, y pues con eso unir al al, 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 como al una, continente
2: como un atletón de música
1: algo así, pero inicialmente no fue música porque las primeras transmisiones fueron creo que la primera de todas fue un festival de flores, de tulipanes que se sí filmó en Montreux, en Suiza, y de hecho me, creo que aquí estoy viendo que incluyeron en, el, en su momento la coronación de Elizabeth II, se transmitió por ahí, para toda la Europa, ¿verdad? Y fue en el 50 y, vamos a ver, 56, que fue el primer este, concurso ya musical que surgió a raíz de la recomendación de eh, los organizadores de San Remo. Entonces ha sido un festival con mucha trayectoria Que además nos ha dejado Artistas muy grandes Y personas muy conocidas Que pasaron por el festival ¿verdad? Tal vez yo me atreveré a decir que el grupo más conocido Que salió de, del festival de Eurovisión Pues fue ABBA Que ganó con, con la canción Waterloo Y que de hecho Nota curiosa, el próximo año eh, Es el 50 aniversario Del gane de ABBA en, en Eurovisión Y curiosamente es, pues ah, el festival sí, sí, va a ser eso. en Suecia Curiosamente <risas> el festival va a ser en Suecia Y pues eh, por, por el gane de Lorin de este año uh -huh. Pero bueno, Sandy Tal vez entrando un poco más en materia Hablando de la música, y las canciones y demás Además de Marco Mengoni Que ahorita hablamos de Marco Mengoni eh, ¿Qué país o qué canción Desde que la escuchaste O empezaste a ver videos y demás O incluso esta misma semana con las presentaciones en vivo Vos dijiste ya Esta canción también que gane, me encanta
2: ya. Eh, bueno, yo venía enamorada de la de Marco hay que decir, y tienes que dar fe de que yo cuando escuché San Remo, yo no tenía idea quién era Marco Mengoni yo no sabía que él ya había participado uh -huh, nada uh -huh. y como yo bien les mencionaba yo los estaba acompañando, entonces dejaba a veces la transmisión y yo hacía otras cosas mientras y cuando yo escuché Duevite la primera vez se me puso toda la piel chinita y me dio esa sensación como de guata, y fue como, ¿quién está cantando? Entonces me fui a mirar, y ahí que quedé pero embobada, pero fue primero como esta sensación que me dio la canción, y después vi a Marco y terminé de caer, pero... Y lo viste <ríe> en, vivo, sí, en vivo,
1: ¿cierto? La primera vez que escuchaste la canción sí, fue en vivo, porque sí. es que además Marco tiene algo, algo tiene él en su forma de interpretar, que en vivo, yo para mí en vivo se siente más que en cualquier otro... En cualquier otra forma, porque él canta hermoso y tiene canciones hermosas uh -huh. y todo, pero cuando vos lo escuchas o, o ves un video de él cantando en vivo, hay un sentimiento que se transmite que yo creo que, que fue lo que te atrapó. Sí.
2: sí, sí, fue como wow, de verdad, y aparte es como cuando te llegan las canciones y tú no entiendes lo que está diciendo. Sí, yo no hablo italiano. O sea, termina aprendiéndome la canción pero porque la escucho todos los días.
1: Yeah, pues algo, algo se entiende. Entre el español y el italiano sí, hay muchas comunidades. Pero, pero... pero la
2: primera vez no le pones atención a la no. letra. Po. No, no. Ahí te entra más como por un tema de musicalidad y de interpretación, ¿no? Correcto. Pero dejando fuera a Marco, a mí otra que me gusta mucho es la Alessandra, de Noruega. Eh,
1: la reina de reyes
2: sí siento que la canción aparte que es como un himno es muy uh -huh. pegajosa de buenas a primera claro y, y siento que ella es muy carismática aparte que bueno es muy bonita es muy simpática porque yo terminé siguiéndola en tiktok en instagram porque como te digo intensa entonces intensa. si me encantó yo caí
1: no es que te convertiste que... en orofán ya
2: Sí. <risa> y aparte que es tan joven Todo, no sé, es como que De, ver, de verdad la canción la encuentro que es como que Es de esa que tú decís, va a ser el himno del verano A mí esa yo la encuentro que tiene Todos los checks para cumplir eso Para hacerlo Sí, no, o sea, yo la veía dentro de mi top 10
1: Bueno, quedó no en sé. el top 10 Claro que ahí, hubo, ahí hubo controversia porque El jurado me la maltrató Pero pero sí, el, público, sí. el público la levantó como lo merecía, porque para mí esa canción merecía top 5 incluso.
2: Sí, sí. No, a mí también me, me, me gustó mucho, mucho. Bueno, pero quedó top 5, ¿no?
1: Después de Marcos sí, pues, sí creo que quedó de quinta. Sí,
2: sí, pues sí, vino ella. Y hay, hay otras que me gustan. Bueno, obvio que me gustaba la de Finlandia, pero esa yo la conocí la semana antes de Eurovisión, porque Karel estaba enamorado del chique. Entonces le daba y le daba entonces por ahí me gustó por pegajosa, por novedosa pero ese no es muy mi vibe de música es,
1: sí es curioso me
2: gustó.
1: es curioso porque Finlandia a mí lo que me gusta mucho de Finlandia es que Finlandia manda lo que le dé la gana en el festival a veces pasa que los países tratan o se esfuerzan por mandar una canción que ellos creen que le va a gustar a la gente y que le va a gustar a los jurados para que la canción gane y muchas veces no funciona. En el caso de Finlandia, Finlandia todos los años manda lo que le da la gana. Ellos dicen, voy a mandar esta canción, la entiendan o no la entiendan. Y este año tuvimos una canción que era heavy metal, con techno con cha-cha-cha. En sí. finlandés, que nadie sabía lo que estaba cantando, pero todo el estadio la cantaba. Y creo que esa fue la maña de esa canción. Y personalmente, yo prefería que ganara esa canción que la que ganó.
2: Yo también eh, quería que esa ganara.
1: Bueno, eh, a ver, yo quería que ganara Italia, sabíamos que no iba a ganar por, por, por diversas razones, pero, pero sabiendo que Italia no podía, no podía ser ganadora, pues este, mi ganadora era Finlandia, completamente.
2: Yeah, yo yo creo que yo estaba en esa misma bike. obviamente yo de la primera que me enamoré fue de, de, la de Italia y obviamente como soy de intensa iba full y era como uno dice acá le aposté todo ese caballo eh, es muy divertido porque yo peleaba con medio mundo por Youtube <risa> Porque me, me cae en la pasta de ver a esta gente como que analiza las canciones y que hace los top 10 que ellos creen y según el tema de las apuestas uh -huh. que hay, porque es todo un mundo. Es un mundo. Y, y nadie tenía Italia dentro del top 10, ni siquiera en el top 15. Y entonces yo a todos me metía y era, no, Italia, Italia, y era como, la gente me puteaba, y yo decía, no me importa, porque Marco no necesita tanta chaya, con la pura voz no va a conseguir, la cuestión... Y obviamente yo ahora me juego bien entre algunos canales y fue como, ay, de quién te burlaste porque quién tiene ese top 4. Así que sí caí en esa pasta de juego. Y, es
1: y es que se dijo por, mucho, por muchos meses que Marco podía tener buenos puntajes de jurado, pero que con el público no, no lo iba a lograr. E incluso con el público le fue bien. Ese cuarto lugar, sí. pues más que merecido. A mí me hubiera gustado que hubiera quedado por lo menos de tercero. Pero bueno. Con cuarto me conformo.
2: A, a mí me pasó que sabiendo que la vez anterior había quedado séptimo y, y leyendo como todo el panorama que te decía como que me tiene eso de las apuestas y cuestiones uh -huh. para pa leer, claramente yo no aposté, pero <ríe> porque pobre, pero <ríe> como que empezaba a leer y, y claro que fue como, en, yo siempre le decía a los chiques, mi, Top 5, top 5, o sea que tiene que ser mejor que la vez anterior uh -huh. pero siento que el top 5 está bien porque aparte siento que igual fue un año reñido, o sea, yo no he visto los anteriores, pero siento que habían hartas buenas canciones o hartas que a mí me gustaban y el público estaba muy como wow por algunas que en este caso era Finlandia pero también por la de Israel había mucho hype eh, también había harto hype por lo de España y yo te dije de un principio que yo era ahí como impopular, que a mí no me gustaba la canción.
1: Es una canción difícil, es una canción étnica, es una canción muy española, pero en el sentido étnico, ¿verdad? Es una canción flamenca y con algunos toques electrónicos. A mí me gusta la canción, a mí me parece que Blanca Paloma es una artista de pies y cabeza y merecía más. El jurado la trató bien, con el jurado ella quedó de novena, el público la trató muy mal porque la dejaron de última, pero sí, este... Eso
2: te quería preguntar porque cuando dijeron cinco puntos yo quedé como, qué onda, oh, no? pues como es... que no lo creía.
1: Sí, y de esos cinco puntos, dos puntos fueron del resto del mundo, ni siquiera de los países europeos. El otro país que le regaló puntos fue Portugal, y ya. Y... A ver, ¿lo merecía no? No lo merecía. Tal vez ganar estaba complicado, pero merecía más, merecía más mucha voz, uh -huh. mucho arte y una puesta en escena bastante bien hecha uh -huh. que merecía, merecía, merecía más puntos en esa línea. Pues pues sí hubo algún alguna controversia, pero es parte de Eurovisión. Todos los años sucede lo mismo. Canciones muy buenas que terminan quedando mal, canciones muy malas que terminan quedando bien. O canciones que nadie entiende cómo llegaron a Eurovisión y ahí están en el top 10. Por ejemplo, Croacia. A ver, la canción de Croacia, sí. canción de Croacia es una crítica antimil antimilitar. De hecho, si vos viste, ellos están vestidos como de, de dictadores europeos. Una versión drag sí. de dictadores europeos. Eh, pero la canción, en su idioma, entiendo que habla de, de temas antimilitares, básicamente cagándose en la guerra. Entonces, por pues por llevar un mensaje de ese tipo, probablemente resonó en, en, en las personas, ¿verdad? Porque Croacia llegó a donde llegó por público, porque con el no, jurado quedó bien bajito.
2: No, y aparte la performance era como entretenida de ver. Sí, sí, sí. Como... Resaltado. Como que, claro, era una mezcla de cosas que tú no sabías que estabas viendo, pero Ajá. seguías pegado porque estabas muy interesado.
1: Y eso es parte de la, de la magia de Eurovisión, porque todos los años hay una o dos, siempre hay una mínimo, pero siempre pueden haber dos o tres canciones que nosotros les decimos frikis, ¿verdad?, que son las canciones raras, las que nadie entiende, pero que de alguna forma te atrapan y de alguna claro. forma querés verlas. Y creo que en este momento, pues, este año le tocó, le tocó a Croacia y, y pues yo personalmente no la vi llegando ni a la final, pero ahí estuvo y creo que llegó, <risa> llegó bastante lejos, ¿verdad? Sandy, de las semifinales, ¿se ¿te quedó alguna canción que vos dijiste, mm, me hubiera gustado que pasara?
2: No, no me la sufrí ahí tanto como recuerdo no. de haber leído a Karel muy indignado. Eh, a mí me pasa que a mí me gustaban algunas, pero no eran muchas. Uh -huh. Como que yo decía, ya yo quiero que estas siete pasen. Y pasaron las siete, entonces fue como que después la otra para mí era un poco relleno, sí. para mí, es como cuando tú dices, porque estas son las que yo agregué a mi Spotify, uh -huh.
1: Uh -huh. yo quedé
2: contenta con que pasaran por todas las chicas de Austria, o la minicata en Portugal, me encantó porque encuentro que de verdad, en presentación y todo, era muy pulida, me sacaba todo muy bien, aparte cantaba uh -huh. muy hermoso, eh, me gustaba harto la chica de Armenia, eh, me gustaba cuál otra, la de Estonia, entonces por ahí siento que quizás yo la sentía más como que no iban a pegar tanto, pero uh -huh. que igual pasaron, entonces como que quedé conforme.
1: Bueno, yo pero de la a primera... A de las
2: te quedó fuera.
1: De la primera semifinal a mí se me quedó fuera Letonia, que ya después ¿Ya? cuando salió el, el puntaje, pues Leto... de las 10 que pasaron Letonia quedó de 11, uh -huh. eh, casi. Les faltaron 3 puntitos para llegar a la final. Yo hubiera dejado fuera Serbia, que de hecho Serbia fue la número 10 en esa semifinal, entonces yo hubiera hecho ese switch. Creo que la de Latvia tenía mucha producción, y estaba muy bien hecha, era una muy buena canción, y pues merecían un poquito más. Y en la segunda semifinal, eh, yo hubiera llevado a la final a Georgia, que me pareció que la chica de Georgia cantaba muy bien, interpretaba muy bien, y probablemente hubiera dejado fuera, es que ahí es donde está el tema, no hubiera me hubiera gustado bajar fuera Polonia, a mí la canción de Polonia no me gustaba, y pues al parecer al público sí, porque incluso clasificó a tercera en esa semifinal, eh, y en el televoto de la final pues no le fue tan mal, pero a mí personalmente la canción de Polonia no me, no me encantaba. Polémica para mí, eh, o que vayamos a generar polémica, porque creo que los dos estamos de acuerdo con esto, es que a mí la canción de Lorín me parece una buena canción, me parece una buena apuesta en escena, pero yo no quería que ganara. Uh -huh. Y creo que es polémica porque mucha gente quería que ganara.
2: Sí, a, yo, a mí lo que me, lo que dale, me pasó, que como te decía, yo no tenía idea, al igual que por ejemplo el marco que ya había participado, cuando ustedes me lo comentaron, me fui a escuchar la canción con la que ganó, y me gustó mucho, y, y la presentación y todo, entonces esta es como que entendía cuando decían ya, pero es como la continuación de esa, y no me daba mucho más. Es como cuando uno, no sé, pues ella está como para un All Stars, como uh -huh. Marco también, ¿sí? como que está por la oportunidad su All Stars. Entonces, muéstrame crecimiento, pero me está mostrando sí. lo mismo.
1: Entonces, lo que pasa es como que...
2: la Neita, que se quedó hasta acá en lo mismo, la deberíamos haber eliminado.
1: <risa> lo que pasa es que la canción con la que Loring ganó originalmente en el 2012, Euforia pues fue una canción muy icónica. Yo no iba con Loring en el 2012 tampoco. Y, y pues ganó y yo estuve bien con eso la, era una buena canción, una buena puesta en escena y la verdad trascendió a ser una de las canciones más icónicas de Eurovisión entonces creo que el hype con Lorraine este año fue a raíz del 2012 no necesariamente sobre la canción porque yo controversial de nuevo y vamos a ver qué opina la gente pero yo considero que esa canción la llevaba a otro país y probablemente el, el otro país no ganaba en cambio, Lorin podría haber llevado cualquier otra canción, e igual tenía todas las de ganar, porque Lorin estaba de primera en casa de apuestas sin haber ganado el festival de Suecia, el Melody Festival. Sí. Ya ella era la favorita para ganar Eurovisión, únicamente por nombre. Y de nuevo, artistaza, merecía un mega top, claro que sí, pero yo no la quería ver ganar. Yo quería ver a Finlandia, me hubiera gustado ver a Italia con todo mi corazón, porque mi corazón ama a Marco Mengoni como desde el año 2012 o 2011, creo que fue que estuvo en X-Factor Italia ¿eh? y, y pues nada, yo quería verlo llegar a la gloria y pues algún día tal vez lo veamos, igual ya ganó San Remo dos veces, con eso yo estoy más que contento okay. <risa> y, me, y estoy más que contento con verlo en vivo pero eh, me parece que este, Finlandia podría haber sido un, un, un ganador más más acorde, digamos, a lo que yo quería para el 2023 en Eurovisión. Sí. Ahora bien, uno de los plus que yo le veo a que Suecia gane es que Suecia sabe organizar un muy buen festival. Entonces, me emociona mucho que, va, que va, vamos a ver en 2024 porque los festivales que ha organizado Suecia, por lo menos los que yo he visto, ¿verdad? En vivo, pues, este, han sido siempre muy buenos festivales a nivel de producción, a nivel de luces, entonces me parece que, que nos espera un buen 2024.
2: Ya, pero ¿cuánto de que ganó entonces la Lorien y, y tenía todos los jurados ahí dentro de su bolsa? Porque era una cuestión increíble, que era como... Suecia, 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 era como, ¿en serio para qué seguimos viendo esto? En Mira, un lo pensé es eh, vacilón. El tema de, de, del aniversario de, de ava
1: De ava Mira, ese es un tema controversial ahorita porque hay una, hay, hay, rumores y teorías, ¿verdad? De que, de que Suecia decidió mandar a Lorin precisamente para, para asegurarse el gane por, por el aniversario de Ava, porque claramente mucho del, del festival el otro año se va, a, se va a ir alrededor de eso, ¿verdad? De que Ava lo ganó y 50 años después y aquí seguimos, ¿verdad? Pero este, a mí personalmente no sé qué, qué opinas vos, pero a mí personalmente me gusta más cuando hay eh, cuando no se sabe quién va a ganar cuando todavía faltando tres países por votar no se sabe qué va a pasar digamos en el 2019 en el 2021 perdón, que ganó Italia eh, todavía en los últimos cinco minutos de esa votación no se sabía si iba a ganar Suiza si iba a ganar Italia o si iba a ganar Francia y eso es súper emocionante porque no, no está esa claridad, ¿verdad? Entonces, como decís vos, en este momento, por lo menos con el jurado, era Suecia, 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 llega un punto donde se vuelve cansado, porque ya uno dice, ¿Eh? ahora, el televoto siempre hace cambios, que fue lo que yo ponía en el chat ayer, y de hecho, Finlandia dio la pelea con el televoto, y estuvieron a punto, la verdad, de, de, de llevarse el gane, uh -huh. pero aún así se sabía ya que era entre Finlandia y Suecia, entonces, le quita un poco de emoción, sí, le quita un poco de emoción, uh -huh. Es, 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 es mejor cuando las finales tienen pues, pues más repartición, ¿verdad? Porque se permite eh, generar más, más, más momento, ¿verdad? Y yo personalmente, que llevo tantos años viéndolo, pues yo estoy así al frente del televisor casi que comiendo uñas, ¿verdad? Por ver quién va a ganar. Pero, pero, pero también este año, como dijiste vos, en algún momento había muchas buenas canciones y de hecho, analizando el televoto, eh, quedó bastante repartido han habido muchos años donde el televoto incluso ha tirado ceros y este año pues la más baja fue España con cinco. no hubo ceros, lo cual fue algo, algo diferente y hubo mucho, hubo el grueso como el centro digamos de la tabla hubo muchos países con 30, 40, 50 puntos ¿verdad? entonces quedó muy repartido, normalmente no pasa, normalmente el televoto es muy dispar y tenés un grueso de países con muy pocos votos y el grueso de los votos concentrados en cinco o seis países, ¿verdad? Aquí pues Finlandia y Suecia obviamente se llevaron la cabeza, pero en el resto hubo una repartición interesante, entonces al final terminamos con un top 10 bastante curioso que no se esperaba. De hecho, para mí una de las sorpresas en el top 10 fue Bélgica, la canción de Bélgica cuando ganó el el chico ganó en Bélgica, nadie daba un 5 por esa canción hasta se burlaron de él, que cómo él y que iba a mandar eso, que qué les pasa, que, que malísimo, y para mí es, era una, fue una de las mejores canciones, una de las mejores puestas sí, en escena.
2: no Y la puesta en escena era maravillosa de ver, era súper entretenido, aparte, eh, el chico es súper entrañable, es como que uno quería que le fuera bien.
1: no quería abrazarlo.
2: Sí, aparte el estilo, todo, y se agradece la presencia de de dragas que también él aportó arte en eso, las pantallas me encantaron las claro. que también tenía de,
1: entonces... hecho, de hecho por ahí yo vi el festival con unos amigos y parte de mis amigos lo que mencionaban es que nos hubiera gustado ver un segundo bogger en escena ah. tuvimos un bogger, tres coristas y él, eran cinco personas el máximo son seis, todavía le quedaba una, entonces tal vez podría haber llevado un segundo bogger y le hubiera ido un poquito mejor pero bueno Sandy, en conclusión ¿Cómo te sentís con, con, con tu primer año full metida en Eurovisión?
2: Ay, no, yo feliz, yo ya quiero que llegue el próximo, yo ya les dije, cuando empiecen las clasificaciones me mandan link de todo para yo tratar de ver todo, porque eso me pasa, que yo tengo que estar metida desde el principio, porque me genera esta expectativa y esta emoción. Pero bueno, porque yo súper la... visceral, entonces es como, tú, tú te diste cuenta este año, es como, me gusta una y me caso y ahí... con esa hasta el final. Y, claro. y, y a mí no me sacan de ahí.
1: Entonces... Bueno, pero para que lo tengas presente, las preselecciones las más tempranas van empezando a finales de noviembre, inicios de diciembre probablemente. Pero bueno, ahí te tendremos al tanto. Ahora viene el periodo de sequía, donde volvemos a ver muchas canciones del festival repetidas por unos cuantos meses. Ya se nos baja el, el sí. hype y ahí en, a finales de año pues empieza a levantar de nuevo. Cuando los bueno. países empiecen a anunciar <risas> artistas y demás.
2: Bueno, yo sigo escuchando Duevite todos los días, así que... No, yo parte también. En mi rutina, en, en mi lugar feliz. <ríe> <ríe> Marco el coni.
1: Claramente, pero tiene un montón más, no solo Duevite. Echate la discografía, lo no, sí, vale.
2: Pero si sí me lo mandaste todo, así yo ya escuché todo, <ríe> me interrumpí ¿te Me encanta.
1: No, pero me encanta, entonces podemos contar con vos para 2024, para montarte ya de una vez en el...
2: Ah, por supuesto. Anótame, anótame. Excelente, ¿Estás novia. Estás en la lista, Karel, Sandy, la tercera. Delegada, pónganme delegada de
1: Euros. Y los que quieran unirse, bienvenidos. Pónganlo en el chat, levanten la mano y hacemos un chat aparte si fuera necesario para no molestar a los, a los que no lo ven. Que por cierto, Jason vio una final conmigo hace como tres o cuatro años en el apartamento de Jason. La vimos cuando ganó neta. Con
0: Toy.
1: ¿2019? Eh, puede ser... ¿2018? No,
0: 18 uh
1: -huh. Por ahí sí Cierto Entonces eh, Lo ha visto No hemos logrado que Que, que Jason entre todavía en, el, en la ola Pero en algún es que, momento lo logrará Es es
2: público difícil Ni siquiera entra en la ola de Drag de qué estamos hablando Y tenemos un podcast de eso
1: Cierto pero bueno, compañeros, entonces a los que se nos quieran unir más adelante en, en el año, cuando empecemos a hablar de nuevo Eurovisión y lo que viene para 2024, pues bienvenidos sean, me encanta. Esto es un lugar feliz para mí, me encanta que se empiece a volver un lugar feliz para más personas. Cualquier persona que tenga consultas o dudas me puede buscar este, eh, sí. sin ningún compromiso. Creo que a... A Karel también. Entonces eh, nada, puertas abiertas a los que quieran unirse al hype de Eurovisión y también agradecerles a Sandy y a Jay por el espacio.
2: No sí, yo vi esta oportunidad, esta pequeña ventanita abierta y se sabe que yo al pobre Jay lo veo tarde y noche, así que era como podemos hacer esto. Por? <risa> Así que gracias, Jay, por darnos este espacio.
0: Sí, así, corazoncito y corazoncito coreano. Y bueno, escuché palabritas de despedida de Marco. Así Sandy, fue. ¿unas palabritas para cerrar este episodio especial de Eurovisión?
2: Yo, Marco, Marco, pues no, si este es tu barco.
1: No, no, pero dale vos.
2: Ah, yo? Ya, no, yo muy agradecida de que me hayan metido aquí en esta ola. Eh, yo sí me siento en esta ola eurovisiva, contrario a la de las la ola de, de la madraga eh, me encantó me encantó es todo un mundo eh, me costó, o sea como que no entendía el tema de los puntajes, pero Marco me lo explicó, cual profesor de enseñanza básica, así que muy agradecida <risa> <risa> y yo soy ahí media cabezadura así que agradezco la paciencia eh, agradezco todos los links agradezco las fotos y stickers y cualquier cosa que me puedan mandar de Marco Mengoni, así que ya saben mándenme <risa> cualquier cosa, historias TikTok, yo feliz y agradecido
1: los que gusten los que gusten Sandy, ¿no? y de nuevo agradecer el espacio y de verdad cualquier persona que se nos quiera unir en, esto, en este mundo nuevo de brazos abiertos, en este lugar feliz, acá uh -huh. estamos sin ningún compromiso, pueden tocar la puerta y nada bueno,
2: pueden eso.
0: salir sí pero bueno <risa> y pues bueno corazones entonces así llegamos al final del episodio especial de Eurovisión 2023 que tuvieron como host a Sandy y a Marco y como presentador
1: ¿Allí? moderador
0: <risa> el diseño está también por manos de Diego Madrigal y esta es una producción de corta corriente recuerden que está el episodio también de All Stars 8, la primer doble, y el jueves tenemos episodio de España. Así que nos escuchamos en estos días. Bye. Bye.
1: Besos.